0: Fala, galera do Direito Jus. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo número 796 do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado dia 28 de novembro de 2023. Pessoal, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos. Deixar o seu comentário aí pra gente no YouTube, Spotify e Apple Podcasts, em que seja com um emojizinho. E na descrição do vídeo vocês vão encontrar os nossos grupos de WhatsApp para ter acesso a este PDF. E também se você quiser ser um apoiador do canal, é, assim como a Silvana e o Isaías, é, está na descrição do vídeo o nosso Pix. Galera, vamos lá? Direito administrativo, a aplicação de percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário, enseja o seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior. Processo, agravo no Recurso Especial número 2.397.514 de São Paulo, julgado em 21 de novembro de 2023. Inteiro teor, a questão é singela. O recorrente participou do concurso público para a formação de cadastro de reserva e optou pela concorrência especial de pessoas com deficiência, nela sagrando-se exitoso ao obter a primeira colocação. A demanda tem foco na omissão da administração pública em provê-lo no cargo. Isso considerando que foram nomeados 12 candidatos na concorrência ampla. E, portanto, havia concluir pela existência de 12 vagas, e daí a incidência do percentual da reserva para pessoas com deficiência, que resultaria em seis décimos de uma vaga para a concorrência de candidatos com deficiência, impondo-se aí o arredondamento para o inteiro imediatamente superior, o que lhe alcançaria a classificação em primeiro lugar. O aspecto jurídico-legal da controvérsia reside na obrigatoriedade de que em concursos públicos se reserve um determinado percentual de, das vagas para candidatos com deficiência, sendo que, no caso concreto, esse percentual era de 5%, havendo considerar ainda o fato de que foram providos 12, 12 candidatos da ampla concorrência e nenhum da concorrência especial. Na hipótese, tratar-se de concurso para a formação de cadastros Cadastro de reserva não descaracteriza essa compreensão na medida em que a regulação legal ado adotada no acordo estende essa reserva à situação e, sendo assim, o fato de ter ocorrido o provimento de 12 vagas e de nenhuma delas ter sido pela concorrência especial, impunha o provimento do recorrente. Direito Civil o vínculo permanente e vitalício entre a Igreja Católica e seu sacerdote é apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição religiosa por desvio moral de conduta de seu representante, desde que comprovada a responsabilidade subjetiva do padre por fato criminoso, vinculado ao prestígio social angariado em razão do de desempenho de função. Processo. Agravo interno nos embargos de Recurso Especial número 1.393.699 do Paraná, julgado em, 29, em 27 de outubro de 2023, 29, 27 de setembro. Interteor, verifique se pela experiência de senso comum que, no específico caso de sacerdote, este tem vínculo vitalício e permanente com a Igreja Católica. Não se desliga do considerável prestígio social e da autoridade próprias da instituição religiosa, ostentando permanentemente a liturgia, a autoridade moral e inspirando a confiança decorrentes e inerentes ao ofício sacerdotal. Não importa onde ou quando esteja o padre, ele é sempre o pastor, o sacerdote em quem se pode confiar e a quem se pode recorrer. Nesse sentido... Somente em situação excepcional, difícil de conceber, de absoluto anonimato, fato não ocorrente nos autos, poderia estar o padre momentaneamente desvinculado da igreja. Não se pode, assim, ter a situação de desvio de comportamento moral de um padre, com a atuação criminosa, comparada à conduta delitiva de profissionais comuns, como um simples motorista de transportadora ou de um médico empregado de hospital. Nessas situações... O vínculo de preposição realmente é singelo, tênue, não é permanente, mas momentâneo e circunstancial. Já o padre, onde quer que vá em qualquer horário, representa a igreja católica, fazendo permanente, permanente uso da autoridade eclesial, inspirando confiança e influenciando pessoas, especialmente os fiéis. O vínculo de preposição entre a igreja e o sacerdote é portanto, pressuposto e permanente, sendo, por isso, a instituição religiosa responsabilizada objetivamente pelo desvio de conduta, desde que é comprovada a responsabilidade subjetiva do padre por fato criminoso vinculado ao prestígio social angariado em razão do desempenho da função. Trata-se de uma espécie de risco relacionado com a atividade eclesiástica. Direito civil, direito consumidor o simples fato de o consumidor registrar negativação nos cadastros de consumidores não pode bastar, por si só, para vedar a contratação do plano de saúde pretendido. Processo. Recurso especial nº 2.019.136 do Rio Grande do Sul, julgado em 7 de novembro de 2023. Direito Civil. Em se tratando de usufruto estabelecido por ato vivos, o usufrutuário sobrevivente não tem o dever de prestar contas dos frutos referentes ao quinhão de usufruto do falecido no processo de inventário. Haja vista que o referido quinhão não foi acrescido ao seu e nem transmitido aos herdeiros, apenas retornando ao nu proprietário. Processo 1.942.097 do Mato Grosso, julgado em 7 de novembro de 2023. Direito processual penal A simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e foi constatada a existência de substância ilícita. Recurso Especial número 2.048.422 de Minas Gerais, julgado em 22 de novembro de 2023. Recurso Repetitivo Tema no 1.026. Inteiro Teor. Cinge-se a controvérsia em definir se a assinatura do lado toxicológico definitivo por perito criminal é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Havendo apreensão de entorpecente, devem ser elaborados dois laudos. O primeiro, denominado laudo de constatação, deve indicar se o material apreendido é, efetivamente, substância ou produto capaz de causar dependência, assim especificado em lei ou relacionado em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, devendo apontar, ainda, a quantidade apreendida. Trata-se, portanto, de um exame provisório, apto a comprovar a materialidade do delito e, como tal, autorizar a prisão do agente ou a instauração do respectivo inquérito policial, caso não verificado o estádio de flagrância. É firmado por um perito oficial ou, em sua falta, por pessoa idônea. A lei também indica a existência do laudo definitivo, que é realizado de forma científica e minuci minuciosa, e, como o próprio nome indica, deve trazer a certeza quanto à materialidade do delito, definindo seu material analisado e efetivamente se cuida de substância ilícita, a fim de basar o juízo definitivo acerca do delito. Diante disso, a terceira sessão desta Corte Superior, no julgamento do dos Embargos no Recurso Especial número 1.554.057 do Rio de Janeiro pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisória, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao laudo definitivo. Conclui-se que, havendo apreensão de material considerado como droga, a prova de sua materialidade depende, efetivamente, de algum tipo de exame de corpo de delito efetuado por perito que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência de elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como entorpecente. Em situações excepcionais, admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada pelo próprio laudo de constatação provisória. Trata-se de situação singular em que a constatação permite grau de certeza correspondente ao laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes e seguras atestado à presença de substância ilícita no material analisado. Desse modo, se a materialidade deletiva do crime de tráfico pode, excepcionalmente, ser comprovada por laudo de constatação provisório, não há de ser diferente a compreensão nos casos em que o exame toxicológico definitivo não possui assinatura válida do perito. Ou seja, reputa-se que esses casos, em que não consta a assinatura do perito oficial que elaborou o laudo toxicológico definitivo, também se enquadram nas excepcionalidades mencionadas pelos embargos no recurso especial número 1.544.057 do Rio de Janeiro. Esta corte, em diversos julgados, firmou o entendimento de que a simples falta de assinatura do perito criminal no laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular o exame, sobretudo nos casos em que o perito oficial está devidamente identificado com seu nome e número de registro do documento e houve o resultado positivo para substâncias ilícitas analisadas. Legislação. Código de Processo Penal, artigo 159. Execução Penal. O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo, por causa da pandemia da Covid-19, não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido. Processo. Agravo regimental no, no, no Recurso Especial número 2.076.164 do Paraná, julgado em 9 de outubro de 2023. Interteor. A questão controvertida singe-se é a possibilidade de cumprimento ficto da pena em decorrência da pandemia da Covid-19, bem como a possibilidade do juízo da execução desprezar o período de pena a cumprir e, desde logo, extinguir a punibilidade do apenado pelo cumprimento da pena. Sobre o tema, a ju jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já ob obtivera, por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia, o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade. A regimental nos ab no habeas corpus número 644.942 de Goiás, publicado dia 17 de ju, é, junho de 2021. Com efeito, o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da Covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido, apesar de o reeducando não ter dado causa àquela situação. Não se pode concluir que a finalidade da pena, retribuição e de ressocialização do indivíduo tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo. É dever do juiz da execução dar fiel cumprimento ao título judicial, executando a pena do réu nos limites impostos na sentença. A alteração das exposições contidas no título judicial com o desprezo do período de pena remanescente, sem nenhuma justificativa legal, viola a coisa julgada. Desse modo, o réu não pode se beneficiar daquilo que efetivamente não cumpriu sob pena de se vulnerar a função ressocializadora, bem como retributiva da reprimenda, ensejando, com isso, grave insegurança jurídica no tocante à execução da pena. Direito Processual Penal A inspeção de segurança nas bagunças Bagagens dos passageiros de ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tem natureza administrativa e prescinde de fundada suspeita. Processo. abs Corpus no 625.274 de São Paulo, julgado em 17 de outubro de 2023. Inteiro teor. A sexta turma do STJ. A partir do julgamento do RHC número 158.580 da Bahia, aprofundou a compreensão acerca do Instituto da Busca Pessoal, analisando de forma exaustiva os requisitos do artigo 244 do Código de Processo Penal. O caso em análise revela a necessidade de se atentar para a distinção existente entre a busca pessoal prevista na Lei Processual Penal e outros procedimentos que não possuem a mesma natureza, os quais, a rigor, não exigem a presença de fundada suspeita. A denominada busca pessoal por razões de segurança ou inspeção de segurança ocorre rotineiramente em aeroportos, rodoviárias, prédios públicos, eventos festivos, ou seja, locais em que há grande circulação de pessoas e, em consequência, necessidade de zelar pela integridade física dos usuários, bem como pela segurança dos serviços e instalações. Embora a inspeção de segurança também envolva restrição a direito fundamental e possa ser alvo de controle judicial a posteriori, a fim de averiguar a proporcionalidade da medida e a sua realização sem exposição vexatória, o principal ponto de distinção em relação à busca de natureza penal é a faculdade que o indivíduo tem de se sujeitar a ela ou não. Em outras palavras, há um aspecto de contratualidade, pois a recusa a se submeter à inspeção apenas irá obstar o acesso ao serviço ou transporte coletivo, funcionando como uma medida de segurança dissuasória de na prática de ilícitos. A título exemplificativo, destaque se que a inspeção de segurança em aeroportos decorre de cumprimento de diretriz internacional, prevista no anexo 17 da Convenção da Organização Internacional de Aviação Civil, ou AACI, da qual o Brasil é signatário. O Decreto 11.195 de 2022 regulamenta a questão e prevê expressamente que a inspeção, inspeção de passageiros e bagagens é de responsabilidade do operador do aeródromo, sob supervisão da Polícia Federal. Ou seja, delegue-se essa possibilidade ao agente privado, sendo a atuação policial também prevista, de forma subsidiária e complementar. Neste contexto, se busca ou inspeção de segurança em espaços de tra e transporte coletivos pode ser realizada por agentes privados incumbidos da segurança, com mais razão pode e deve ser realizada por agentes públicos que estejam atuando no mesmo contexto sem prejuízo do controle judicial a posteriori, acerca da proporcionalidade da medida em ambos os casos. O contexto que legitima a inspeção de segurança em espaços e meios de transporte de uso coletivo é absolutamente distinto daquele que ampara a realização da busca pessoal para fins penais, na qual há de, ob há de se observar a necessária referibilidade da medida, fundada suspeita de posse de objetos ilícitos, Conforme já muito bem tratado no referido RHC número 158.580 da Bahia, da relatoria do ministro Rogério Esquete Cruz. No caso, policiais rodoviários federais, em fiscalização na rodovia Castelo Branco, abordaram o um ônibus que fazia o trajeto de Dourados, Mato Grosso do Sul, para São Paulo, capital. Os agentes públicos narraram que a seleção se deu a partir de análise comportamental nervosismo visível e troca de olhares entre um adolescente viajando sozinho e a outra passageira que afirmou não conhecer. Afirmaram ainda que informaram a acusada ao direito de permanecer em silêncio e, em seguida, iniciaram a vistoria das bagagens, localizando cerca de 30 quilos de maconha, dividido em tablets, tanto nos pertences da acusada como no, do, nos do adolescente que viajava ao seu lado, embalados da mesma forma. Assim, forçoso concluir que a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros do ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve natureza administrativa, ou seja, não se deu como busca pessoal de natureza processual penal e, portanto, prescindiria de fundada suspeita. Ademais, se a bagagem dos passageiros poderia ser submetida a inspeção aleatória na rodoviária ou em um aeroporto, passando por um raio-x ou a inspeção manual detalhada, sem qualquer prévia indicação de suspeita, por exemplo, não há razão para questionar a legalidade da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais, que atuaram no contexto fático de típica inspeção de segurança em transporte coletivo. Legislação. Código de Processo Penal, artigo 244, decreto número 11.195 de 2022, artigo 81. Direito previdenciário, direito processual civil. A pretensão à concessão inicial ou ao direito de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do BPC-LOAS. Não é fulminada pela prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações sucessivas anteriores ao lustro prescricional previsto no artigo 1 do decreto número 20.910 de 1932. Processo: Recurso Especial número 1.803.530 do Pernambuco, julgado em 22 de novembro de 2023. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você curtiu. Então, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quebra essa para gente. É, e também deixe seu comentário nas plataformas do YouTube, Spotify e Google Pod é, Apple Podcasts. Deixe aí um emoji, deixe um comentário criticando, elogiando. E também, galera, não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo para ter acesso ao PDF desse, desse episódio e também acesse a descrição do vídeo para ter acesso às playlists no YouTube e no Spotify. E também, se você quiser ser um apoiador do canal, é... tá aí na descrição o nosso Pix, manda para a para deixar o canal sempre atualizado e nós temos os melhores equipamentos para distribuir para todo mundo, galera. Pessoal, é isso aí, um forte abraço, bons estudos e tchau!